momento de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. Fashion es un término que actualmente se conoce dentro y fuera del mundo de la moda, asociado no solo a un modo de producción, sino también a un estilo de vida. Vestirse para la temporada, al día con cada tendencia, deseoso de un producto tan único como barato. Todo ello ignorando el gran costo que significa para el medio ambiente o la mano de obra detrás de su producción. La idea de tener una frase que describa este proceso es tan genial como maldita pues nos permite dibujarla como un monstruo que encarna todo lo desgraciado de esta industria. Sin embargo, tal distinción también nos lo presenta como algo lejano y poderoso, siendo que es mucho más cercana de lo que creemos y más débil de lo que aparenta. Si bien en este punto es correcto hacer un mea culpa por haber sido o seguir siendo parte de este modelo, de una u otra forma no tiene sentido que este programa los apunte a ustedes como los mayores responsables pues alejándonos de una mirada tan paternalista, todos hemos caído en lo que significa el fast fashion. Después de todo, es una industria marcada por lo caro y que asocia el estilo a cantidad por sobre calidad. Es normal elegir el fast fashion por su precio y gran variedad. En un punto todo el proceso pareciera inevitable, en una suerte de círculo vicioso que comienza con nuestra compra y termina la siguiente temporada, viniendo a reemplazar una prenda gastada y rota de apenas unos meses. Pero como mencionamos anteriormente, esta industria es más débil de lo que parece. Solo hay que romper el ciclo, aunque obviamente tampoco es tan sencillo. En esta situación, más que avalados por la teoría, uno termina experimentando desde las propias experiencias personales que cada compra en el fast fashion nos ha dado. Es tiempo de volver a nuestros closets nuevamente, pues hoy hilamos fino sobre el fast fashion. Y bueno, con la voz de Emilia en nuestra editorial, damos inicio a nuestro nuevo episodio de Hilando Fino, con un tema que quizás por el tema del coronavirus ha estado un poco olvidado, puesto que no es para nada contingente, pero sin embargo pasa y es necesario mencionarlo para de cierta forma pensar en los alcances que está tenido en el último tiempo. Ahora, quiero dar algo por adelantado, esto no va a ser un episodio de amor al fast fashion, de hecho todo lo contrario, a medida que avancemos se van a dar cuenta que somos bien haters hacia ese concepto, ¿o no Bensit? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, muchas gracias a la gente que nos está escuchando, es verdad, este concepto eh, tan odiado últimamente y que no está a la palestra quizás en el tema de coronavirus porque la gente ya no, no puede ir a comprar a los malls, no puede ir a, a las grandes tiendas, pero siempre es contingente también hablar de este tema y cómo golpea al medio ambiente. Y ahí tenemos que recordar también cómo esta industria ha favorecido al cambio climático y esto también de alguna manera tiene que ver con la crisis que estamos viviendo ahora con también como el maltrato hacia los animales y un montón de, 
de asuntos que se van todos entretejiendo y que de alguna manera siento que también lo hacen contingentes. Emilia y... ¿Qué tal tú, Emilia? Hola. Eh, yo la verdad estoy bien, un poco atareada con esto de la vida online, que la verdad no se me da muy bien, <ríe> pero muy contenta de estar nuevamente acá y, eh, bueno, hablar sobre esto que... Al final es un tema que inevitablemente nos toca a todos. Todos tenemos algunas o muchas prendas en nuestro closet que provienen de esta industria, pues así que eso. Sí, claro, es un tema que nos ha ido rodeando de nuestra vida desde que comenzamos a, a familiarizarnos con el tema de la moda. Así que para empezar me gustaría que, que tratáramos de comentar un poco nuestras primeras experiencias con el fast fashion. A ver, Emilia, ¿cuál fue como tu primer acercamiento que tuviste con el fast fashion? ¿Lo recuerdas, verdad? <risa> Ay, pero así como acercamiento yo consciente de que era fast fashion, porque si es que es no la respuesta, eh, desde que nací seguramente que... <risa> desde que uso ropa que a lo mejor venía del retail y de esta grande eh, industria de moda, así que desde que nací. <risa> <risa> ¿Y tú, Bensi? Y yo, yo en mi caso eh, siento que al principio uno igual, eh, antes no se hablaba derechamente de fast fashion pues porque eh, tampoco existía esta noción como de las 15 temporadas que hay al año, sino que estaba como temporada de eh, verano invierno, otoño, primavera esas eran como las temporadas que había al año, entonces tampoco se hablaba tanto de fast fashion porque las cosas se hacían como en masa para esas temporadas en cambio ahora el modelo y por qué se habla también de fast fashion es que las temporadas van cambiando como cada dos semanas, un poco menos creo. Entonces toda la ropa se va actualizando cada cierto tiempo, entonces se produce en otra cantidad. Eh, y respondiendo a tu pregunta nuevamente, eh, me, me pierdo un poco, siempre me pasa esto. Eh, yo la vez que recuerdo que conscientemente me di cuenta de que estaba como eh, siendo parte del fast fashion fue una vez que acompañé a un amigo a comprarse una polera H&M yo nunca había pasado por H&M porque eh, cu cuando a mí me como yo veía las noticias que decían no se abre H&M tienda internacional yo pensaba que era como una tienda cuica para mí era como, ah, esta weá es como, no sé, por Muguchi, alguna mierda así. Como yo, de verdad, ninguna idea de lo que de lo que era el H&M. ¿eh? Yo como, ah, esta weá cuica, no, no entiendo ni mierda qué está pasando acá. Y fui y, y me decían, mira esta polera, tres lucas. Y yo, oh, no, mira esa weá ahí, cinco lucas. Y yo, oh, quedé fascinado totalmente como con, con la idea de que era ropa muy barata. Y... Estaba en el Costanera esa, que era la primera tienda, entonces ahí como que quedé muy fascinado, dije, oh, ropa tan barata y tan bonita y como tan variada, y, y fue un acercamiento como de ese tipo, ¿cachai? Como de, de la fascinación, de cómo se podía producir tantas cosas y todas diferentes entre sí, sin fijarme mucho en la calidad todavía porque no había comprado nada en ese momento. Entonces después al momento de ya comprarme cosas en el fashion, ahí me di cuenta que de repente la calidad no era muy buena, no duraba tanto... O, o otros tipos de problemas que después me fui interiorizando claro, o sea, en mi caso eh, mi primer acercamiento como con el fast fashion fue también como el Pensif en H&M y fue porque había llegado con Kimbo entonces era como, oh wow finalmente una tienda así como de esas que se ven en la tele finalmente llega con Kimbo 
Y la verdad es que llegar allí fue como algo revelador, muy positivo para mí. Porque como yo había dicho en los primeros episodios, eh, la ropa en regiones es muy igual entre sí. O sea, independientemente de la casa comercial a la que tú vais, los estilos son iguales. Entonces tú llegabas a H&M y veías como nuevos estilos, nuevos diseños, nuevas cosas. O sea, por ejemplo, ahí yo me compré el cuello de tortuga que estoy ocupando ahora, porque... Eh, en Coquimbo era imposible encontrar cuellos de tortuga y a mí me encantaba como ese estilo así como tipo profesor universitario así a lo Michel Foucault <risa> entonces como que de, pero nunca los podía encontrar en las tiendas y cuando fui a ese H&M y lo encontré ahí quedé fascinado así como oh maldición finalmente estilo ah y bueno ahí fue cuando <risa> lo compré y eso así que mi primera impresión con el H&M con la, el fast fashion en general fue muy positiva la lástima es que después te enteras de lo que hay detrás y tu perspectiva cambia, ¿o no, Emilia? Sí, es verdad. Eh, yo igual quería hacer hincapié en que Fast Fashion no solamente es cuando hablamos de eh, quizás H&M o Forever 21, que son como las tiendas o grandes tiendas más reconocidas acá en nuestro país. Eh, también hay Fast Fashion en la ropa, no sé, de patronato o de... De, de make por ejemplo donde ahora actualmente se vende caleta de ropa entonces por eso eh, es algo como para que pareciera que no pudiéramos escapar del fast fashion de alguna forma eh, y sí pues también opino eso que de repente es tan tentador es como es como un arma de doble filo como lo decíamos antes eh, por un lado estamos contaminando pero por el otro lado estamos vistiéndonos como entre comillas bacán y como estiloso eh, a un costo súper bajo, pues, claro, sí, entonces es como, es eso digo yo, el fast fashion es un arma de doble filo, y igual igual yo creo que hay que empezar como a poner ojo, o sea, es súper difícil como decir ya nunca más compro acá, a no ser que sea una persona que puede irse a comprar ropa o no sé, a diseñador, qué sé yo, eh, pero puede, podemos concientizar acerca de eso, pues. ¿Cacharon lo que dijo Juanita Ringeling en una entrevista hace poco? Como de que ella compraba consciente porque ella no compraba en el supermercado. Como que su rollo era de que sí, pues yo le compro directamente al artesano y al, al productor y todo como un rollo que en la teoría es súper bonito como de sí, yo estoy comprando directamente, pero que en el fondo también es súper cuico. Pues quién tiene el tiempo, quién tiene como la plata para estar como siguiendo el rastro de toda tu comida, a menos que sea ahí como autosuficiente en el sentido de que tú produzcas tu comida, o que viváis en una comunidad como enclavada en cierto espacio donde existe producción y diciendo como, no, yo sí soy consciente porque yo sí puedo consumir como y saber de dónde viene mi comida, siendo que en verdad la mayoría de la gente como que va al supermercado porque es como la posibilidad que tenéis pues y en verdad uno compra después huevo de campo y porque huevo de campo porque hay una señora que tiene un primo que, que vende tiene huevos de campo y no sé pues, como ese tipo de, de rastreo podéis tener cuando mucho pero tampoco está esa posibilidad tan grande como de, dentro de, de tus posibilidades materiales digamos sí pues complicado y es casi utópico pues si no todos tenemos la capacidad de de tener quizás eso, eso tipo de contacto o rodearnos de ese tipo de personas al final. Acá no, pues todos vamos a comprar al negocio a la esquina y piedra. Sí, 
El tema de la ropa es generalmente muchas veces se nos termina responsabilizando a nosotros, el consumidor, por no haber tomado como las medidas necesarias o de cierta forma no habernos preocupado lo suficiente para entender este contexto. Pero no hay que olvidar que esta es una industria que de cierta forma nos obliga a tomar esa perspectiva. O sea, pensémoslo un poco bien. ¿no? El comienzo de la moda o la moda industrial, como nosotros decimos, siempre nos ha vendido esa idea de cantidad versus can calidad. Entonces al final, como la clásica pregunta que la gente te hace, ¿qué preferís? ¿Tener eh, tres trajes baratos o un traje de buena calidad? Naturalmente decís, obvio, los tres trajes baratos porque los puedo ir diversificando y toda la cuestión, pero eso es una imposición que la misma industria nos hace o sea, si yo, yo lo pienso desde la perspectiva del famoso el famoso como por ejemplo siempre se van a gloria de que hoy oh, yo tengo como 14 pares de zapatos, tengo como cuatro pares diferentes de tacos y como que tú sentís bacán así como hoy oh, me gustaría tener como semejante cantidad de zapatos, tacos vestidos para poder variarlos y cuando te enfrentas a H&M decís oh este es mi chance pero al final no podemos decir que la culpa es del todo nuestra porque al final la misma industria nos obligó a pensar que cantidad es mejor que calidad Sí, pues yo sigo pensando, ponte tú, el paralelo de la industria de la ropa con la industria de la comida. Al final, eh, son dos industrias que se parecen en varios sentidos de como dilemas éticos y respecto a que se produce mucho y por lo mismo se vota mucho también. Pues. Entonces, ahí tenéis ese mismo paralelo al mismo tiempo como en la comida de la gente, como está el discurso del veganismo, como de no comer carne pero de repente también como que tiene, no sé, pues yo pienso en mi abuelita que tiene 70 años y, te, y como que no, no le vaya a cambiar su mentalidad de una pero sí se puede cambiar, hay muchas weas que sí podéis cambiar más desde la producción, que al final ahí es donde está el problema, porque se está produciendo de más aunque quizás uno como consumidor tiene todas las intenciones como sí, pues yo voy a comer eh, vegano, no voy a comprarle a nadie pero eh, aún así no tenéis tu demanda no tiene la fuerza suficiente como para cambiar la, la producción desde arriba al final se convierte en un ciclo en un círculo vicioso, como que no tiene fin la verdad, pero yo creo que esa es como la gran base de del actual modelo económico po. Es como, es como eso al final, es como el que tiene más eh, es mejor y fin, ¿no? Es una cuestión como de, ay, quizás esto es como muy básico lo que voy a decir, pero eh, puede ser que las cosas en algún momento de, de la existencia, si es que llega a suceder, puedan, puedan funcionar de tal manera que cada uno tenga lo que necesite, en verdad. Que es como deberíamos funcionar, ¿o no? Suena unión de la un, himno de la Unión Soviética de fondo. <risa> Ay, no. Sí, pero sí, Compañera pero que, Emilia. Que... Es más anarquista que comunista el, el mensaje, diría yo. Tampoco es. No, si lo sé, es detalla. Igual a mí me gustaría que llegáramos a ese punto, porque de cierta forma se reafirma más lo artesano, lo propio. O sea, yo muchas veces he conversado con ustedes lo mucho que me gustaría que hubiera más diseñadores locales. Por ejemplo, ir a Coquimbo, pasearse por el centro de la Serena o de Coquimbo y ver cómo la gente, cómo están sus propias tiendas con sus diseñadores, con sus ropas, pero siempre como para el alcance de todos. 
natural, pero naturalmente está ese ciclo que decía la Emilia. Entonces, ¿cómo rompemos ese ciclo al final? ¿Cómo creen ustedes que rompemos ese ciclo? Al final, no sé, es un, es un ciclo que igual lleva harto tiempo, como que parte, digamos, desde que parte la producción industrial, que nos, sí, nos persigue un poco esto dentro de la producción de ropa. No sé, pues yo estoy pensando como, ¿dónde parte esto? Que es como la, la típica frase media como ulala señor francés que es el preta porter es como donde se empezó a ya no se producía como como los sastres típicos donde era como ya la ropa hecha a tu medida sino que era como producción en masa digamos talla M pues con un cuello determinado talla L y así empieza como a pasar con la mayoría de la ropa y desde ahí digamos que no paramos como en producción industrial pues. y después como decíamos, pues como que cada vez se le han ido agregando cierta, ciertos elementos a esta producción que, claro, pues primero eran las cuatro temporadas, ahora son como las, no sé, 34 temporadas anuales que habrán y en algún momento se habrá agregado, no sé, pues antes como era una producción artesanal pero industrializada con un proceso quizás, tipo Ford y después se fueron agregando las máquinas y así han ido apareciendo un montón de innovaciones también que han contribuido a este ciclo que no sé si te tengas la respuesta de, de cómo romperlo todavía, no sé Emilia si tendrá algún comentario si tuviéramos, si tuviéramos la respuesta ya lo hubiéramos hecho así que... máquina del tiempo <risa> algo así como destruir sí, el capitalismo complicado. desde antes de que empiece es complicado, pero al mismo tiempo pienso que ya nací en este sistema, pero no quiero morir en ese mismo sistema, la verdad, como que es, es, es un da, da para harto para pensar esta cuestión de fast fashion, como que te lleva a otros a otro lugares un poco más oscuros, pero hay que admitirlo, uno lo disfruta, ese es el problema. ¿Saben? Yo siento que uno de los elementos más esenciales es tratar de remontarse un poco al origen histórico, para tratar de comprender mejor las implicancias del fast fashion. Así que, ¿qué les parece si pasamos al dato fino de esta semana, en donde nos abarcaremos un poco más sobre la historia del fast fashion? Vamos allá. Porque todo lo actual tiene un pasado, he aquí las curiosidades y orígenes de lo que usamos día a día. Esto es Dato Fino. Hola, en lo que llevamos del programa ya hemos podido ver parte de los efectos que el fast fashion ha tenido sobre nosotros actualmente. Sin embargo, es importante entender que esa palabra, moda rápida, no es nada nuevo u original, sino que es un hito más dentro de un largo proceso que data del siglo XVII. Como contexto, hay que moverse al viejo continente. ¿Se acuerdan de la industrialización? Espero que sí, pues ese proceso marcó el comienzo de la moda que conocemos actualmente. Les explico. En la Inglaterra de la Revolución Industrial, la gran opción para obtener ropa de bajo costo eran las tiendas de ropa usada. Sí, también existían en esa época. De hecho, funcionaban de una forma bastante similar a las tiendas de segunda mano contemporáneas. Bueno, en fin, la respuesta a ellas... Eh, los astres y diseñadores comienzan a desarrollar prendas prehechas más baratas para llegar a un mayor público. Este fenómeno se extendería aún más luego de la creación de la máquina de coser y su uso a nivel industrial a mediados del 1800. 
pero el gran salto ocurriría con la producción a gran escala de algodón en Estados Unidos, que debido a la mano de obra esclavizada, fueron capaces de reducir los costos de producción algodonera a casi nada, y de paso hacer crecer su economía, representando la mitad de sus exportaciones en aquel entonces. Eso sí, tras la abolición de la esclavitud y una serie de legislaciones que protegían al trabajador, los empresarios apostaron a relocalizar sus fábricas en países en desarrollo, ahorrándose un montón nuevamente y contribuyendo de cierta forma en la industrialización del mismo, afianzando el modelo a gran escala. Al final puede sonar extraño pensar cómo estas prácticas tan aplicables al fast fashion de ahora en realidad deben su origen a siglos de industrialización. Quizás lo más innovador de estas marcas de ahora fue que exageraron la velocidad de producción y recambio, hasta un extremo tan evidente que volvió necesario el tener un término para ella. Eso ha sido el dato fino por esta semana, ahora continuamos con nuestra discusión principal, pero ahora sabiendo estos datos. Sí, pues es súper interesante eso de cómo al final el, el capitalismo te eh, impulsa a producir en masa para abaratar costos. Entonces, al final eso no, no están reinventando la rueda la, las empresas que se dedican al fast fashion y están como solo aprovechándose de esta idea de que mientras más se produce, eh, menos pérdida van a tener, incluso si es que de lo que producen, no todo va a llegar a, a manos de un consumidor. Exacto, de hecho, ahí viene la necesidad de reafirmar en nuestra editorial que el hecho de que tengamos una palabra que diga fast fashion es algo bueno y malo, porque bueno, porque de cierta forma te tienes un objetivo para criticar, pero malo, porque la gente muchas veces olvida que el fast fashion es en sí moda. Lo dice así como, no, 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 es que el fast fashion es otra cosa. Yo todavía sigo ocupando esta ropa que compré en multitienda. Y es lo mismo, ¿entiendes? Como que el fast fashion te permite como hacer un deslinde de responsabilidad por parte de las compañías y uno mismo. ¿Y qué pasa con toda esta ropa que se produce y que al final no llega al consumidor? ¿Se reutiliza para venderse en otra ocasión o simplemente va a la basura y contamina? Como ese, esa es mi gran duda siempre de, respecto a... A lo que es el fast fashion, porque he escuchado que hay varias tiendas como Forever, que de hecho quebró por esta cuestión de que reutilizaba la ropa para otros países, como que ya en Estados Unidos se vendía, o en Corea, la ropa más high, la más bonita y de temporada, ¿cachai? Y la, en las tiendas que se iban creando, qué sé yo, en Latinoamérica, o en lugares como donde somos países más, más pobres, eh, sucedía que... Eh, que traían como esas sobras de alguna forma acá a venderla y, y es por eso que al final en, no sé, pues íbamos a estas tiendas, a mí me pasa que iba a Forever o a, o a Sara y le encontraba tan fea la ropa o sea, como como yo jamás me voy a poner esto, ¿cachai? pero es, puede ser que es por eso, po, porque es como ropa antigua po, al final y pues muchas veces incluso a las empresas no les conviene tener, como quedarse guardados los productos porque qué significa tener productos guardados parecido a lo que pasó ahora con la crisis del petróleo eh, esto de que tener un producto guardado significa como tenerlo en un almacén o estar pagando como un lugar donde tener guardadas las cosas y yo tengo entendido que muchas veces estos productos los queman los botan o hacen otro tipo de, de trato cuando no existe otro proceso donde podáis redestinar el, 
el producto final y les conviene más deshacerse que, digamos, pagar el alquiler de tenerlos guardados un, una temporada más. Igual también da lata las prácticas laborales que hacen muchas de estas compañías, o sea, no sé si ustedes se acuerdan de esa noticia de H&M con que estaba casi amenazando a sus trabajadores para que renunciaran así a su finiquito cuando eran despedidos y ahí te dais cuenta que muchas de estas marcas prácticamente recortan presupuestos o hacen sacrificios para ropa, pero cuando se trata de sus trabajadores, eh, ah, no sé yo, no sé yo, eh, de rancio. Sí, pues, no, y lo peor nosotros... es que para ser un trabajador de estas tiendas, así como ya en tienda, les hacen un montón de exigencias como de estilo, de, de, de asistencia, de, de todas esas cosas, al final son súper exigentes con, con ellos, les pagan mal, tanto a las, me refiero a las personas que trabajan eh, vendiendo, y a las personas que trabajan en la industria así como manu, manufacturas de manufactura es aún peor es aún mayor el maltrato que reciben sí, sí, los procesos es... que están tercerizados y muchas veces con malas condiciones laborales no sé no sé si pensar específicamente en las empresas que hemos dicho pero gran parte como de la producción en masa eh, porque ahí también tenía otros casos porque es como la ropa china o cosas de ese tipo también como eh, veis que la, las producciones muchas veces son están sujetas a prácticas laborales terrible ¿dónde veo la fabricación de esta chaqueta? es que tengo una chaqueta de H&M ahora y no sé dónde carajo encontrar quién la hizo a ver Sácate la mejor ah, aquí está hecho en China ah bueno no me lo no me lo me lo esperaba de cierto forma me lo esperaba de cierto una forma. sorpresa Sí, pero es que igual yo lo que yo quería ver si era de India, porque recientemente han habido muchas polémicas con las fábricas allá por el nivel de explotación a sus trabajadores y según tengo entendido una de esas fábricas tuvo un violento derrumbe o un violento derrumbe donde murieron muchos trabajadores y la mayoría de esos trabajadores trabajaban para marcas importantes. Las sweatshops que les dicen también en inglés. Sí. Eh. Como fábricas de sudor. Sería el, el término más apropiado de traducción al español. Sí, de cierta forma da lata pensar que tu ropa que esté ocupando de HM o de Sara o de. Hoy, ¿verdad? Hoy día como que nos la agarramos mucho con HM. Eh, está manchada de sangre. Es un icono de, del fast fashion. Pero sí, pues estamos que diciendo estar. las marcas en voz alta también, nos va a llegar una, un, una demanda, no sé. Bueno, este estamos, es el último estamos hablando. Todas las cosas que estamos diciendo, no, no, tampoco hay ni una mentira detrás de esto. Libertad sí. de expresión, ¿ah? A Vamos ver, a ver. el periodismo acá. Bienvenidos al último episodio de Hilando Fino por demanda. Si de... <risa> sí. a mí me pasa algo de, después de este capítulo, ya, ya tienen de dónde sospechar, no sé. Sí, pero eso no quiere lo, lo que había dicho. Esto, mucha de la ropa que ocupamos está manchada de sangre. Entonces, igual es trágico tener que pensar ese aspecto cuando en realidad uno es muy externo, muy externo en estas cuestiones. Piensa así como, ay, no, que quiero verme bien a la moda, con mucho estilo, pero olvidáis lo que hay detrás. Sí, pues yo pienso en este concepto de Marx como hablar del, del fetichismo de la mercancía también, que al final uno piensa en términos de cuando pensáis en un producto como el producto al final se traduce eh, en qué solamente en el, lo que cuesta eso es lo que tú ves como consumidor 
es como lo primero que se te pone encima, como el precio del producto y tú pensás como, ah, sí, bacán, pero ese precio te despoja totalmente de todo lo que hay detrás, porque ¿qué quiere decir? El, el proceso de producción, el efecto que tiene en el medio ambiente, el, las condiciones el, de los trabajadores. Una, una respuesta que ahora se me está ocurriendo a la pregunta que hiciste al principio de quizás cómo romper este ciclo. Imagínate, por ejemplo, que al momento de comprar tu ropa, tú vieras como una huella de carbono o una como huella de agua que te dijera como este producto, eh, tanta agua ocupó su producción. Igual como el, también de repente en la industria de la comida se quiere hacer algo parecido. Imagínate eso como de visibilizar a través de un número quizás o a través de alguna algún elemento el impacto que está teniendo realmente tu consumo y la producción de, de, de estos elementos. Oye, algo alguien... como los sellos de advertencia. ¿no? Sí, pues como los sellos de advertencia en la comida. Alguien se vio el post de Instagram de Future Chile. Creo, sí, de hecho, puede ser sí, quizá... es... <risa> Pero es una idea que he visto porque es una idea que se conversa harto, como la huella de carbono. Eh, quizá una huella de carbono pero aplicada a los productos y su producción pues entonces imagínate, te das cuenta que una producción artesanal eh, al final ese no sé, pues ese, ese textil que lo tejió la misma persona que lo está vendiendo eh, la mochila de cuero que la produjo una, una familia por devolvernos por ejemplo al capítulo pasado claro. cosas de ese tipo eh, al final tú te das cuenta que es mucho menor la huella de carbono, de agua o de cualquier cosa que un producto que viene en un container desde la cresta del mundo y que estuvo guardado caleta tiempo también en una eh, en unos bastidores súper oscuros y, y que está todo este proceso detrás, pues, ¿cachai? Aparte, si bien por todos lados somos bombardeados con, con publicidad de tiendas de fast fashion, el consejo fino de esta semana habla exactamente de esto, de cómo podemos nosotros comprar y mantenernos concientizados a la hora de, de adquirir prendas en el fast fashion No sabes qué ponerte descuida, lleva tu estilo al siguiente nivel con el consejo fino de esta semana Entonces el consejo fino eh, de esta semana te invita a que compres prendas básicas en el fast fashion que combinen y se complementen eh, con lo que ya tienes en el closet. De esta manera eh, la ropa no, no va a quedar ahí sin uso y la, luego va a llegar a la basura. Así que ese es el, el primer consejo porque se vienen más. Evalúa cada vez que compres en el fast fashion si realmente necesitas la prenda que vas a adquirir. Si no es así, quizás prefiere no hacerlo. Y si es posible, esta es la parte más entretenida, si puedes reutilizar tus prendas que ya tienes y convertirlas en prendas que estén a la moda, hazlo. Hay un montón de tutoriales en YouTube, Pinterest y en un sinfín de, de plataformas que te pueden ayudar y enseñar a darle nueva vida a tu ropa que ya está ahí escondida en el fondo de tu casa. Me parece muy importante, Emilia, también lo que tú decías, pues como volver a esta idea quizás de que la ropa no, no hay que desecharla, sino que hay que buscar alguna forma de salvarla. Ponte tú, no sé, por los, los parches que se ponen en los codos o en las rodillas de repente, que son partes que se resienten harto, o 
distintas formas, no sé, pues de cambiarles las bastas a los pantalones, a las, a las distintas cosas. Quizá un, un, los jeans, ponte tú, que pueden durar harto, como no botarlos porque están un poco sucios, sino que quizá esa manchita que tiene, eh, rasparla un poco y se ve como de estos como pantalones más cochinos y que también son tendencia de alguna manera. Entonces siempre hay alguna forma quizás de salvar alguna ropa que uno cree que se puede dar por perdida Sí, ahora está la moda de, del taida y todas estas cosas como la ropa manchada o no sé si han visto pucha, en TikTok hay un sinfín de videos que te enseñan a, a, a como a reutilizar tu ropa así que yo creo que ahí le podemos dar un buen uso al TikTok más que ahí solamente ir a bailar eh, entonces no sé, pues, además que estamos en cuarentena, pues tenemos todo el tiempo al mundo para entretenernos haciendo estas cuestiones como manuales, qué sé yo. De hecho, mi mamá siempre me cuenta que su abuela, que, bueno, mi bisabuela, eh, como que surcía hasta los calcetines, así como para que no murieran por nada en el mundo. Pero esto, claro, fue hace muchos años, pero igual yo creo que es algo que no es tan difícil de hacer. Claro. Eh, yo creo que ahí finalmente recae nuestra responsabilidad como consumidores el saber ir un poquito más allá y de cierta forma ganarle ese ciclo así como estas marcas esperan que nosotros volvamos la temporada siguiente a comprar eh, otra ropa pero nosotros tenemos que ir en contra de eso y seguir ocupándola seguir ocupándola tratar de hacer que dure lo más posible aunque debo admitir que es difícil o sea el cuello de tortuga que tengo lo compré el año pasado y ya ahora con su parte lavada se le están empezando a salir unos hilos encima se está como empezando a desgastar un poco entonces como que es difícil pero es posible romper el ciclo sí pues incluso si es que uno no, no va a seguir ocupando la ropa de repente también hay otras posibilidades pues donarla eh, regalarla reutilizar las telas para otra cosa también existen otras posibilidades más allá de el como usa la ropa hasta que se destruya uh -huh. siempre va a haber gente también que necesite ropa o que esté, esté agradecida de lo que uno puede le puede entregar y que técnicamente siga estando bueno pues no, no tampoco es la, es la idea regalar cosas malas sino estamos regalando porque ya no lo vamos a seguir ocupando o ya de plano, si no hay vuelta atrás con la ropa, usarla de trapero. Sí. Es, un, es, un, es un clásico ese, la escoba ahí con la, la polera puesta ahí que te va a trapear. Así que siempre hay una solución y un, un nuevo uso a las cosas. Yo, por ejemplo, uso los guantes, los dedos de los guantes los uso como topes de silla o lo uso, no sé, pues cosas así, por ejemplo. Detalles tan pequeños como ese pueden marcar una diferencia versus botarla a la basura directamente que es más contaminante porque la, la tela se demora mucho también en, en degradarse yo tengo mucha ropa que, ten, que me queda bien desde octavo porque aparentemente cuando era chico me pegué como simplemente un estirón y de ahí no volví a crecer entonces yo cuando chico estaba atacado así como, hoy oh, todos mis compañeros están creciendo y yo me estoy quedando enano, pero ahora me doy cuenta que resultó ser una ventaja porque ahora tengo un montón de ropa y ni siquiera es que tuve que comprar extra, es la misma que tenía de antes. Bueno, igual tuve que ajustarla un poco porque mi madre también pensaba que me iba a pegar otro estirón y me compró esa clásica así como para por si engordo unas cazuelitas, por si crece unos centímetros más. Eh, plot twist no lo hice. <risa> 
Pero bueno, yo creo que ahí es como la mejor forma de desafiar al tema del fast fashion Porque a pesar de todo, yo creo que muchos de nosotros seguiremos comprando allí Es la dura verdad, ¿o no? A ver, ¿cuántos de acá vamos a seguir comprando el fast fashion? O sea, yo probablemente quizás vaya No todas las veces, quizás una vez al año, pero terminaré yendo tarde o temprano Sí, pues yo, yo pienso que quizá yo también voy a seguir comprando en el fast fashion, pero mi closet no va a ser el fast fashion, sino que es un quizás un elemento o quizás tú eh, dentro de la ropa que tenéis la como que la cuidáis lo suficiente y tenéis el suficiente cuidado como para que no, no se deseche después de, del primer ciclo. Sí, es difícil escapar por completo, pero eh... Hace falta solamente un poco de, de conciencia nomás y al final igual, si vamos a la feria, vamos a encontrar eh, ropa al mismo precio, incluso más barata de lo que lo venden en el fast fashion y súper estilosa ahora, así como los vintage y todas esas cosas. Entonces, claro, se, vamos a escapar del fast fashion, efectivamente no, va a seguir ahí, va a seguir una que otra prenda en, proveniente de, de ese oscuro lugar en nuestros closets, pero quizás vamos a tener un poco más de conciencia y vamos a saber cuándo comprar y cuándo no la verdad, es como eso el, yo creo que es el, el, la finalidad de este capítulo claro, igual como un pequeño tema es lo que ofrece, porque yo al principio dije que H&M, eh, o al menos esa marca donde yo fui a comprar eh, tenía ropa que, estilos que probablemente no hubiera encontrado en otras marcas o al menos que no hubiera encontrado en mi región y hasta el día de hoy defiendo esa idea por ejemplo, eh, hasta ahora también tengo puesto parte del cuello de tortuga una chaqueta cruzada de mujer, pero yo, unisex para mí eh, eh, que yo cuando la compré me encantó muchísimo y, pero el tema es que a muchas de mi familia no y de hecho hasta por eso yo la llamo la chaqueta de la discordia, porque siempre es como una discusión constante, así como oye que te queda fea esa chaqueta, y es como no, a mí me encanta, es bonita, perfecta ¿Te gusta como, hablar de esa chaqueta a ti? Me encanta. hablado poco de esa chaqueta en este programa? Eh, no, esa la hablé en un episodio que todavía no se emite así que para la gente es novedosa esta chaqueta, pero sí, voy a seguir hablando de esta chaqueta hasta que la gente me diga que está bacán y ya sé que, porque la verdad es que fue graciosa la primera vez que llegué con mi familia con esta chaqueta, así como que llegué con ella puesta y le dije así como, ¿qué tal? y como que todos me miraban así como eh, no, 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 no no, 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 no era como que trataban de decirme que no les gustaba pero no querían dañar mis sentimientos en el proceso <risa> yo, yo cada vez entiendo más a tu familia ¿qué queréis que te diga? Oh. Esta va, a ser, esta va a ser una pelea Yo creo que el final de temporada va a ser cuando la gente Finalmente se atreva a decirme que la chaqueta es fea O es bacán <risa> ese, va ser, ese, ese va a ser el final bacán de temporada Bacán una mierda diría yo oh, A ver qué opináis tú Emilio ¿De la chaqueta? Sí Yo no la encuentro fea, es que si lo comparamos con mi pantalón de ovejita Yo creo que ya nada le gana Así que eh, <risa> Así vamos. que no la encuentro fea Pero Vamos <risa> No, ya, si yo y... nunca he dicho que es fea, yo solo digo que habláis mucho de tu chaqueta. Eh, son cosas muy diferentes. ¿Qué me gusta esa chaqueta? No, si ah, me di ya. cuenta. <risa> eh, ya, Brr. me voy a quitar el tema de la chaqueta porque creo que es hora de finalmente terminar con este capítulo del día de hoy 
Eh, siento que se lograron abordar muchos temas, pero sobre todo abordar esta perspectiva del fast fashion con una mirada crítica, obviamente con una mirada mucho del cuestionamiento, pero también con la aceptación final de que probablemente esto va a seguir un par de años más y, o un par de décadas más y tendremos que aprender a convivir con este estilo, pero también buscando una forma de cambiar el modelo, que es como el, nuestro objetivo final, llegar a ese extremo en donde todos logremos tener ropa más sustentable eh, con un corte mucho más na eh, nacional, artesanal y que de cierta forma sea el balance para que nos permita sentirnos bien con lo que usamos. Así que les doy la palabra también a mis otros dos colegas para que también hagan sus respectivas despedidas y de paso digan las redes sociales porque hasta el día de hoy sigo sin acortarme de toda ella. Eh, bueno, y así finaliza entonces el programa. Eh, fue un gusto hablar de este tema que es eh, igual denso porque te lleva... A, a, un, a una espiral de ideas que, que la verdad es bastante difícil de controlar eh, pero eso espero que hayan aprendido algo nuevo de este capítulo y que quizás eh, luego de haberlo escuchado empezamos a mirar nuestro closet y la ropa que compramos con, con otros ojos, así que eso, adiós y pues muy muy buenas noches a, o buenas tardes, buenos días a las personas que nos escuchan por streaming eh, buenas noches para quienes nos escuchan a través de Radio Juan Gómez Milla y eh, ojalá que esta pequeña discusión que dimos, este pequeño como cúmulo de ideas y reflexiones en torno a lo que es el fast fashion, les ayude también a problematizar esta temática y ojalá les, eh, les pueda servir de alguna manera este insumo para eh, problematizar todo lo que tiene que ver con el consumo ético de, y sustentable de, de la ropa así que muchas gracias por su sintonía recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como son eh, hilando.fino guión bajo en Instagram hilando.fino guión bajo en Twitter y hilando.fino en Facebook muy buenas noches y hasta luego